0: Вы должны соблюдать права своей жены, соблюдать права своих детей, права родных, братьев и сестер, а также свои собственные права. Вам нужно все сбалансировать. Если вы этого не сделаете, то рано или поздно совершите «зульм» — несправедливость, зло в отношении как минимум одной из этих сторон. Окажетесь несправедливы в отношении самого себя или же своих детей. Есть люди, одержимые идеей все отдавать своим родителям. Все отдают им и отдают, вплоть до того, что ущемляют права собственных детей. Бывают родители, которые все просят и просят, требуют и требуют. Они берут больше, чем имеют на то право, прикрываясь аятом кура. Они говорят, «Сколько бы ты ни сделал для меня, этого все равно недостаточно, так что отдавай мне все». Они применяют аят к вам, но ведь блага приходят к ним от Аллаха, не они это решают. Поймите правильно этот тонкий момент. То, что вы должны делать для своих родителей, устанавливается не ими, это устанавливается Аллахом и вами». Если они просят вас принести в жертву благополучие людей, находящихся под вашей опекой, например, некоторые родители просят сына, чтобы тот наказал свою жену, не разговаривал с ней больше. Есть родители, которые требуют от сына нарушить те или иные базовые права его семьи, но вы не можете так поступать. Не можете позволить этому происходить. Когда вы женились на этой женщине, то взяли ее под свою опеку. Обещали быть для нее уали, попечителем. Вы обещали защищать ее. Вы заняли то место, которое прежде было у ее отца. Отец защищал бы ее, несмотря ни на что. Вы совершили никях. Ахаз Вы заключили серьезный контракт, и теперь она под вашей защитой. Поэтому, что бы ни говорили ваша мать или отец, вы не можете поступать несправедливо со своей женой. Бывает и обратная ситуация. Нельзя, слушая свою жену, мужа, учинять несправедливость к своим родителям. Джентльмены, позвольте напомнить вам и мне самому. В этой жизни кто-то из живущих рядом с вами всегда будет расстроен. Всегда. Поздравляю. Такова наша мужицкая доля. Добро пожаловать в клуб. Всегда кто-то будет тобой недоволен. Твой отец будет говорить, что ты недостаточно хороший сын. Мама скажет, ты любишь жену больше, чем меня. Жена будет говорить, ты не любишь меня, ты больше любишь своих родителей, для тебя я никто. Дети скажут, вечно ты с бабушкой и дедушкой, а нас ты не думаешь. Родители будут говорить, ты больше заботишься о своих детях и семье, про нас ты забыл. Мы для тебя словно мусор. Все будут думать, что вы ничего не делаете, что вы бесполезны. И, возможно, единственный момент, когда вам выразит признательность, будет на ваших похоронах. Он был так добр с нами, он был действительно хорошим. Есть родители, которые при жизни сына, говорят о нем "Э «эээ». А когда тот умирает, он был таким хорошим сыном, идеальным, он так заботился о нас. Как мужчина, хочу сказать вам кое-что. Не ждите, что вас ждет жизнь полная признательности, что вас будут ценить. Станьте в хорошем смысле толстокожими. Но есть опасность впасть в крайности. Вы не ангелы, вы люди. И когда вас тянут в разные стороны, когда все вами недовольны, все несчастны, рано или поздно что-то сломается внутри вас. В конечном счете, вы не сможете удерживать все в равновесии. Просто не сможете. Поэтому важно научиться находить золотую середину между двумя крайностями. В Первый из них — вы настолько озлобитесь, что скажете, «Мне никогда никого не удается сделать счастливым в любом случае, поэтому я прекращаю даже попытки». И забываю обо всех. Другая крайность – вы все стараетесь и стараетесь сделать всех и каждого счастливым. При этом единственный, кто остается несчастным – кто? Вы сами. А когда вы несчастны, вы не сможете быть хорошим для других. Вы уже не сможете быть хорошим отцом, хорошим мужем, сыном. Вы не можете этого делать, если теряете себя. Просто не можете. Порой в отношениях между людьми обидчиками становимся мы. Мы обидчики, мужчины. Мы оказываемся теми, кто нарушает права. А иногда, в отношениях с людьми, которые нуждаются в нас, зависит от нас, обидчиками становятся они. Эти люди злоупотребляют нами. Нужно провести линию, обозначающую ваши права. Нужно научиться требовать соблюдения своих прав. Но в то же время вы должны быть уверены, что сами не стали притеснителем. Мы живем в обществе, в котором принято полагать, если что-то не так, то в этом виноват мужчина. Но это не всегда так. В Коране множество примеров, когда дело портил мужчина, и немало случаев, когда женщина. Люди ошибаются, люди проявляют жадность, хотят большего, им всегда мало. И вы находитесь в центре взаимоотношений, в которых каждый от вас чего-то хочет. Все время. Вам нужно научиться проводить эту границу, чтобы иметь возможность ложась спать сказать себе «Я со всеми поступил справедливо». «Я не обделил ни свою жену, ни своих детей». «Я не ущемил права своей работы, не ущемил права своих родителей». И в отношении своих родителей вы должны иметь возможность на практике, не идеалистически, а буквально иметь право сказать «Я сделал все, что мог». «Реально сделал, а не просто красивые рассуждения». Подчеркивается ли в Куране право родителей? Абсолютно. Ибрагим, алехиссалям, покинул свой дом, да или нет? Он ушел из дома. А ведь мог остаться и терпеть притеснение, но он ушел. Были сподвижники, которые оказывались в тяжелейших ситуациях. Например, Саад ибн Абивакас. Его мать сказала, «Я уморю себя голодом из-за того, что ты стал мусульманином. Я ненавижу ислам, а ты его принял. Я против, и поэтому стану голодать до смерти». Она воспитала его в одиночку, и сын буквально сам умирал, видя, что его мать не ест ни кусочка. Но он не мог покинуть ислам и не покинул. Иногда эмоциональная пытка, психологическая пытка гораздо хуже любой физической. И порой те, кто подвергает нас этим наихудшим, нефизическим пыткам, наши самые близкие люди. Вы знаете, физическое злоупотребление легче распознать, нежели эмоциональное, психологическое. И сегодня я обращаю ваше внимание на два момента. Первое. Проведите глубокий самоанализ, не совершаете ли вы противоправные действия, не притесняете ли вы И второе, столь же важное, не являетесь ли вы тем, чьи права нарушаются. Потому что если притесняемые вы, это на многое повлияет. Если вас притесняют, вы рано или поздно сломаетесь. И когда вы сломаетесь, то уже не сможете делать то, что должны. Вы не сможете сохранять и поддерживать. Так что не беспокойтесь о том, чтобы сделать людей счастливыми. Вы не сможете. Ведь это подобно бездонному ущелью. Нужно суметь заслужить довольство Аллаха, нужно предельно осознанно прийти к тому, чтобы в любой момент быть готовым предстать пред Аллахом, Субхану Атали, и сказать, «О Аллах, я не нарушил ни чьих прав, ни ее, ни его, ни их, я не поступил с ними неправильно, я был справедлив, знаю, они так не считают, но и ты, О Аллах, знаешь, и я знаю, что я это сделал». Вот их сан. Возможно, вы недостаточно хороши для своей жены, и она все время говорит с вами свысока, так что вы чувствуете себя никем. Возможно, вас обижают ваши дети, может, у вас такая ситуация, всякое бывает. Но знаете одно, вы должны поступать правильно, ради довольства Аллаха. Вот и все. Вы должны суметь сказать, «Я выполнил свою часть, и я был справедлив». Если вы научитесь поддерживать в себе такой внутренний настрой, что совсем непросто, то Аллах никогда не оставит вас в этом. Забота о родных людях, в том числе и в первую очередь о ближайших родственниках, за которых вы ответственны. Потом говорится, что нужно заботиться о соседях, поддерживая с ними добрые отношения, а также, как говорят некоторые богословы, и о близких друзьях. Заботьтесь о своих друзьях, особенно о тех, которые живут рядом с вами. Узнавайте, как они, беспокойтесь о них, спрашивайте, нуждаются ли они в чем-то. Знаете, чем больше вы заботитесь о других, тем больше Аллах заботится о вас. И на самом деле это, в каком-то смысле, эгоизм. Позаботьтесь о других людях, и Аллах решит многие ваши проблемы. Выходите и интересуйтесь состоянием людей, проявляйте вежливость и милосердие к ним. Говорится, делайте это, даже когда путешествуете. Например, когда кто-то сидит рядом с вами в поезде, в самолете или в автобусе. Или когда вы едете с кем-то в такси, сидите рядом с кем-то в приемной врача или в аэропорту. Даже в этих ситуациях проявляйте искренность и доброту к людям. Они заслуживают вежливого обращения. В буквальном смысле аят об искренности настолько глубокий, что его можно применить к ситуации, если вы, например, едете по трассе. Те, кто рядом в своих машинах, являются для вас соседями. И если вы вдруг, не включив поворотник, резко перестроились, то вы нарушили этот аят. Вы забыли об их сане, поступив с ними так, подрезали их. Или вот, например, какой-то парень паркуется, а вы... Пусть даже вы торопитесь на джума или еще куда-то. Таким отношением к своему соседу вы нарушаете ихсан. Ихсан означает быть любезным, проявлять благо. Это благо начинается с вашей семьи и распространяется дальше. И последнее, чем я хочу поделиться с вами касаемо этого аята, самое главное — это наладить хотя бы минимальный уровень отношений с Аллахом. Затем с родителями, затем с близкими родственниками и затем ваши соседи. То есть на первом месте самое личное, самая близкая сердцу связь. Потом идут человеческие отношения, из которых самые близкие — это кто? Ваши родители. Затем следуют ближайшие родственники, которые, конечно же, включают супругу, детей и других. И затем отношения с другими людьми вокруг. Почему это важно? Потому что часто, к сожалению, мы встречаем противоположные ситуации. Бывают такие, кто очень хорошие в обществе, очень добрые к людям. «Салям, как поживаете?» Обнимает тебя, интересуется твоими делами, очень приятный человек. Но как только он заходит в свой дом и закрывает дверь, то мгновенно превращается в фараона. Вы его даже не узнаете, совсем другой. Что с ним стало? Голос изменился, темперамент, он стал кем-то другим. По сути, то и последовательностью Аллах указывает нам, какой смысл быть хорошим на улице, если не можешь проявить эту доброту в первую очередь к своим родителям, к своей супруге, к своим детям. Если не можешь сделать в первую очередь это, если не можешь быть добрым с близкими, то все, что ты делаешь вне дома, лишь подделка. В этом нет ценности, нет пользы. Так что я хотел специально выделить этот аят, потому что да, мужчины довольно часто оказываются под большим давлением. Если в если вам удастся выполнить свои обязательства, то после следует убедиться, что соблюдаются, по крайней мере, самые базовые, и фундаментальные ваши права. Вы должны иметь свои права. Это человеческая потребность. А если, к примеру, ваши дети не уважают вас, не проявляют хотя бы минимального уважения, даже не приветствуют вас хотя бы словом «салям», это измучит вас, это будет причинять боль, негативно воздействует на вас, даже если вы не осознаете этого. Возможно, это повлияет на ваши отношения с другими людьми. Это окажет на вас эффект – эмоциональный, духовный, психологический и другого рода. Поэтому налаживайте взаимоотношения не только в смысле ваших обязанностей, что первостепенно, но в то же время научитесь требовать соблюдения и своих прав. При этом не нарушайте границ, требуя свои права. Но да, у вас есть определенные права и право на их соблюдение. Да сделает нас, всемогущий Аллах, людьми равновесия, чтобы мы относились справедливо ко всем вокруг, в особенности, когда это касается наших родителей. И пусть Аллах, аззаводжаль, простит наши недостатки и сделает нас из тех, в пользу, а не против которых которых люди будут свидетельствовать в день суда.